0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Liebe Elke, herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast. Äh, danke, dass du dir noch ein bisschen Zeit genommen hast. Ich bin mal wieder ein bisschen zu spät gekommen. Und äh, ja, ich hoffe, du hast ein bisschen Lust mit mir zu quatschen.
1: Hallo Sascha, gar kein Problem. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich. Bin sehr neugierig und lass äh, mal los starten.
0: Sehr schön. Ja, wie du mir ja schon äh, erzählt hast, bist du äh, nicht in Deutschland momentan ansässig. Kannst du dich denn mal so ein bisschen vorstellen, ähm, was du so in Deutschland gemacht hast, so in einer kurzen Zusammenfassung, Schule berufsmäßig und äh, wie dein Weg dann quasi so zur Virtuellen Assistentin geführt hat und wo du jetzt quasi auch äh, in Asien gerade bist?
1: Genau, ich bin ähm, jetzt gerade in Thailand. Ich habe das große Glück, dass ich Ostern hier in Thailand verbringen darf. Ähm, aber das hat natürlich alles weitaus früher angefangen. Also erstmal zu mir. Ich bin mittlerweile 39 Jahre und ähm, bin groß geworden in Kassel in Deutschland. Kleines Nest, muss nicht unbedingt jeder kennen, wenn er nur, weil er wahrscheinlich mal dem Zug durchgefahren ist. Ähm, wobei Kassel echt schön ist. Musste ich auch erst lernen. Ähm, mittlerweile liebe ich Kassel, aber halt auch wahrscheinlich deshalb nur, weil ich selten da bin. Ja,
0: okay. Ich war da mal bei der Kirme Kirmes, glaube ich. Oder, da ist immer so ein Fest oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Zissel, meinst du bestimmt? Mit dem, Kann Nieder, sein. wo der Fisch, dieser Hering da über der Fulda hängt. Ja, ja, das.
0: Irgendwie ähm, sowas, genau.
1: Ist schon eine Gaudi. <lacht>
0: <lacht> okay, ich habe dich unterbrochen. Machen wir weiter.
1: Kein ja, Problem. Ähm, ja. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben in Kassel verbracht, hab da äh, bin da zur Schule gegangen, habe dann äh, nach dem Abi meine Ausbildung als Bauzeichnerin da gemacht und bin dann später auch dort studieren gegangen, habe ähm, Wirtschaftswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Marketing und Controlling und das habe ich zugegebenermaßen relativ lange studiert, ich habe mir da Zeit gelassen. <lacht> ja, <lacht> um, bin ich. <lacht> ja, jeder hat seine Zeit. Ja. Und, ähm, aber ich habe es abgeschlossen, da bin ich auch echt stolz drauf ähm, und habe danach in einem Online-Unternehmen angefangen zu arbeiten als Online-Marketing-Managerin. Das war auch echt ein geiler Job, hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber es hatte zwei Nachteile. Also ich konnte mich halt nicht so frei entfalten, wie ich mir das für mich irgendwie gewünscht habe. Ähm, und der andere Nachteil war, es war halt nicht nur, dass es in Deutschland war, es war auch in einer anderen Stadt als Kassel, in Nürnberg und ich persönlich habe mich da super unwohl gefühlt. Also mhm. mir ging es da, meine ganzen Freunde, Familie waren in Kassel, gut, das Problem habe ich jetzt auch, aber das, ähm, also Nürnberg war einfach irgendwie so gar nicht meins, da konnte der Job noch so toll sein und ähm, das hat einfach nicht, wir haben nicht zusammengepasst. Ja. Und ähm, ja, da bin ich dann irgendwann auf äh, meine Geschäftsführung zugegangen und habe die Situation geschildert und die war, oh, also man hat vor solchen Gesprächen natürlich erstmal einen Heidenrespekt. Ne? Also hatte ich auch, aber ähm, das hat so gut getan, mit ihr darüber zu sprechen und ähm, die hat mich direkt abgeholt und wir haben gesprochen und äh, konnten uns dann einigen. Das Ende vom Lied war dann, dass ich tatsächlich das Unternehmen verlassen habe ähm, und erstmal gar nichts hatte. <lacht> Also zugegebenermaßen hatte ich ein paar Rücklagen, ähm, das darf man nicht vergessen und äh, ich bin dann auch gar nicht großartig zurück nach Kassel, sondern äh, habe im Prinzip den Rucksack aufgesetzt und bin gereist und zwar hier nach Thailand, wo ich jetzt auch bin <lacht> ähm, und habe hier eine Ausbildung als Divemaster gemacht, das ist glaube ich auch so ein Klassiker, wenn ich mir so äh, Conny Bisalski und sowas anhöre, die haben das glaube ich auch alle gemacht oder sie wenigstens, ähm, und das war für mich ähm, eine spannende Erfahrung ich wusste sehr schnell dass das nicht ist womit ich mein äh, Geld verdienen möchte <lacht> aber es war so ein so eine so ein Ding für die Persönlichkeit so eine Persönlichkeitsentwicklung irgendwie die du durchgemacht hast und ähm, es hat mir sehr sehr gut getan sehr gut gefallen und im Anschluss dessen bin ich nach Bali gefahren für vier Wochen und da habe ich so ein ja mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt alles klar du willst gerne reisen du äh, möchtest gerne die Welt sehen du möchtest natürlich auch arbeiten was hast du da für Möglichkeiten dann habe ich angefangen mich hinzusetzen und zu recherchieren und da ploppte halt dauernd dieses ähm, virtuelle Assistenz auf
0: ja, cool, cool. Kann ich noch mal kurz ja. ähm, einmal einhaken, weil du hast ja gesagt, äh, der Job war super cool, dir hat alles gefallen. Eigentlich war nur die Sache mit Nürnberg, ne? Dass dir Nürnberg nicht so gefallen hat. Ja, hauptsächlich. Ja. Und hast du denn, ja, genau. Und hast du denn da schon irgendwie äh, diese Reise Lust gehabt oder kam das dann erst, wo du gesagt hast, ich kündige und jetzt gehe ich mal reisen und das kam dann einfach so?
1: Ähm, nee, es war schon so, dass ich vorher ja auch gereist bin. Ich hatte natürlich noch die Möglichkeit, weil ich ja auch äh, lange Zeit ähm, studiert hatte und da ist man natürlich ein bisschen flexibler als im Angestelltenverhältnis. Ja. Das heißt, ich habe schon äh, ein bisschen in diese, ähm, in das Reisen reinschnuppern können und es ähm, hat mir einfach sehr gut gefallen, was ich bis dahin aber noch nicht kannte, war, ähm, wie das ist, von, von aus dem Ausland her zu arbeiten, was da alles auf einen zukommt. Also mir war schon immer klar, ähm, ich reise gerne, das macht mir Bock, aber mir war das einfach nicht bewusst, dass man vielleicht das Reisen und das Arbeiten miteinander verbinden kann. Mhm. Und ja, das, genau. das kam dann wirklich erst mit diesem, äh, wo ich dieses Mindset dazu bekommen habe und angefangen habe zu recherchieren und gesehen habe, oh, guck mal, wie viele Leute machen das denn? Das sind ja schon ein paar, also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, nicht super lange, aber ich bin jetzt auch schon seit zwei Jahren selbstständig. Also es ähm, habe ich auch erst nicht erst gestern irgendwie begonnen oder sowas. Und damals war es ähm, ja noch nicht so populär wie jetzt. Also wenn du jetzt ähm, nach virtueller Assistenz recherchierst, da hast du ja schon wirklich einen Informationspool. Den hat, den gab es damals noch nicht so richtig. Da musste man sich wirklich noch mühsam alles zusammenklauben an Informationen und ähm, aber das war auch okay, weil das, ähm, da machst du ja auch eine Reise durch, eine Entwicklung und das hat mir auf jeden Fall gut getan. Ja,
0: ist auf jeden Fall ganz witzig, ne? wenn man so von, von zwei Jahren damals, so, so weit ist das eigentlich noch gar nicht weg ne? und wie viel sich da in dieser Zeit dann auch getan hat. Ne? Das ist der absolute Wahnsinn.
1: Das ist mega. Ja, also ich habe das Gefühl, gerade so in dem letzten Jahr, seit Anfang 2017 im Prinzip oder Mitte 2017 ist das so explodiert.
0: Mm. Okay, und dann bedeutet das jetzt auch, dass du wirklich voll und ganz virtuelle Assistentin bist oder machst du noch irgendwas nebenbei?
1: Nein, ich bin voll und ganz virtuelle Assistentin.
0: Voll und ganz. Und hast du jetzt auch deinen dein Wohnort aufgegeben äh, in Kassel und bist jetzt nur noch unterwegs?
1: Nee, das habe ich in der Tat noch nicht getan. Ähm, ich spiele mit dem Gedanken, ob das eine Option für mich ist, habe mich da aber noch nicht final entschieden, weil ich auch... Zugeben muss, dass ich nicht so dieser typische digitale Nomade bin. Also, ich reise nicht nur durch die Gegend, sondern ähm, ich bin auch gerne irgendwo auf der Welt für einen längeren Zeitpunkt. Das, ähm, und das spielt jetzt ganz äh, letztendlich gar keine Rolle, ob das ähm, Thailand, Bali, Australien oder, oder halt Deutschland ist. Ähm, weil in Deutschland halte ich mich nämlich auch wenigstens zur Sommerzeit eigentlich immer auf und ähm, das war so der Grund, äh, weshalb ich das noch nicht aufgegeben habe, da ähm, mich abzumelden und ich finde es auch schön mit der Zeit jetzt, man lernt ja auch immer dazu und ich finde es ehrlich gesagt ganz schön, da so meine Homebase zu haben. Ich habe nicht immer eine Wohnung gehabt ähm, in Kassel, das ist auch eine Erfahrung, die man mal machen kann. <lacht> um. Das macht die Sache einfacher. Also ich habe schon relativ leichtes Gepäck und kann relativ schnell aus der Wohnung ein- und ausziehen. Aber gemeldet bin ich nach wie vor in Deutschland.
0: Okay, ja, da geht's dir äh, so wie mir. Also ich bin jetzt nicht so viel auf Reisen, aber ich brauche halt immer auch eine Homebase. Ne? Also mir würde es schon ganz gut tun, weiß ich nicht, vier, fünf Monate Ausland und dann Rest Deutschland, ähm, wo man dann halt genau. ne, die ganzen Freunde trotzdem immer noch versammelt hat, die ganze Familie und so ist. Ähm, das ist schon ganz cool.
1: Das stimmt.
0: Ja. Kannst du dann kannst du mal so einen kleinen Einblick dann geben? Du hast von dem VA da sein Wind bekommen, hast du gesagt auf Bali, und dann hast du dich da reingestürzt und wusstest du sofort, was du tust als VA, oder hat sich das so ergeben und jetzt hast du irgendwie so einen Bereich, wo du wo du weißt, äh, das ist mein Steckenpferd?
1: Ähm, ja, also ich wusste natürlich nicht von Anfang an, was ich da tue. Also das war zu Beginn wirklich auch mit sehr viel Unwissenheit behaftet und weil es damals ja auch nicht so viele andere VAs gab, gab es war natürlich auch das Problem, dass man sich nicht so klasse vernetzen konnte, wie man das jetzt kann. Ne? Und man konnte sich nicht so super gut austauschen. Und wenn man mal irgendwie was ein Problem hatte, dann äh, hast du ja jetzt irgendwie eine Anlaufstelle ähm, mittlerweile und kannst einfach mal nachfragen. Und dann und wenn es nur eine Facebook-Gruppe ist, von denen es ja Tausende mittlerweile gibt, und dann schreibst du und dann kriegst du ja sofort einen super Support. Das ist ja so eine mega coole ähm, Community, wo ähm, man sich gegenseitig so toll unterstützt. Das hatte ich halt damals nicht. Dementsprechend unsicher war ich auch zu Beginn und ähm, habe mich da aber dann einfach nach und nach reingefuchst und habe mir gesagt, okay, das macht dir teilweise natürlich ein bisschen Angst. Ich meine, irgendwie wird man, man wird ja auch nicht selbstständig und äh, das ist alles total easy peasy, sondern äh, da hat man natürlich schon so seine Gedanken im Hinterkopf und ich habe mir dann irgendwie zur Aufgabe gestellt, naja, komm, ähm, du machst jetzt jeden Tag eine Sache, die dir irgendwie Angst bereitet. Und das war echt ein ziemlich guter Leitfaden, weil ich so äh, viele Sachen einfach gemeistert habe, von Kundenakquise oder auch einfach mal ähm, Sachen oder Jobs anzunehmen, wo ich am Anfang dachte, Gottes Willen, das kann ich auf gar keinen Fall, das habe ich noch nie gemacht und dann setzt du dich hin und setzt dich damit auseinander und dann hast du einen geilen Job abgeliefert. Also das ähm, kann ich jedem nur empfehlen, das hat bei mir echt Großartiges gewirkt.
0: Cool. Und äh, hast du dich denn jetzt auch schon irgendwas spezialisiert oder hast du immer noch so ein großes äh, Repertoire
1: ich bin immer noch so weit, dass ich noch viele Sachen lernen möchte und sage, ich bin noch nicht am Ende dieser Reise, aber ich habe während der, äh, meiner Zeit als VA mich für Filmschnitt auf jeden Fall mega begeistern können und das ist so meine Nische, die ich wirklich gerne mache und ähm, auch vordergründig anbiete, aber natürlich auch noch viele Sachen zusätzlich, also ist nur ein Teil vom großen Spektrum.
0: Machst du auch selber Videos?
1: Das ist so eine Sache, ich habe ehrlich gesagt darüber nachgedacht, weil ich habe mir natürlich auch deinen Podcast mit Markus angehört und fand diese Bewerbung per Video halt super. Gerade wenn du wenn du Videoschnitt anbietest, ist das natürlich mega. Aber ich bin halt noch nicht so eine Rampensaune. Das fällt dann wieder in die Kategorie, sich mal wieder der Angst stellen. Und das habe ich mir, als ich den Podcast gehört habe, auch fest vorgenommen, dass ich das unbedingt mal machen möchte und mich so dann bewerben möchte, weil das einfach großartig ist für, ähm, für meine Nische. Ne?
0: Das ist ja, das passt äh, ne, wie die Faust aufs Auge. So und, äh, ne, auch wie ich da gesagt habe, äh, Videobewerbung, ich bin da 1000 Prozent für halt immer.
1: Ich finde es auch super, aber ich, es ist wirklich eine Hürde für mich, mich da ähm, vor die Kamera zu stellen. Ähm, hinter der Kamera habe ich mich bisher immer ganz gut aufgeführt. <lacht>
0: Aber wie du ja eben schon gesagt hast, du hast dich den Ängsten gestellt und anscheinend hast du das ganz gut gewuppt.
1: Ja, deswegen will ich das auch unbedingt in Angriff nehmen. Und ähm, wenn ich das jetzt hier auch noch verbalisiert habe, habe ich ja auch gleich nochmal einen Anreiz, das äh, tatsächlich umzusetzen.
0: Genau, ich nagel dich drauf fest. Genau, super. Kannst du, mir, kannst du mir da mal ein bisschen erzählen, wie du deinen allerersten Kunden gefunden hast? Wie du dann da so gestartet bist als virtuelle Assistentin?
1: Das ist in der Tat ein bisschen spannend. Also bei mir hat das alles so ein bisschen zeitverzögert quasi ähm, stattgefunden, weil ich ähm, meinen allerersten Kunden, da habe ich einfach so Glück gehabt, ich glaube, den habe ich damals über Fernarbeit bekommen, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Also eins von diesen Jobportalen, ähm, wo ich mich angemeldet hatte und das war wirklich ein Kunde, wo ich gleich äh, einen Langzeitkunden mit hatte, der mich 20 Stunden die Woche gebucht hatte und das auch zu einem Preis, wo ich erstmal gut mit leben konnte. Ähm, und ich glaube, das wurde sogar noch mal verlängert. Also ich glaube, im Endeffekt habe ich wirklich ein Dreivierteljahr für den gearbeitet. Das war natürlich grundsätzlich erstmal geil, weil das äh, Geld reinkam. Aber, und deswegen sage ich zeitverzögert, dadurch hat sich natürlich so dieses ganze Drumherum ein bisschen ähm, verschoben. Weil ich... Äh, ich habe relativ spät dann angefangen, auch äh, auf Facebook mich also zu vernetzen, äh, Networking zu betreiben, zu gucken, was ist denn noch so um mich herum los und äh, das musste ich dann natürlich tun, als als dieser Job vorbei war. <lacht> und das war aber ganz glücklich insofern, weil dann ähm, waren halt, wie gesagt, diese ganzen Gruppen populär und du hattest einfach viel mehr äh, Möglichkeiten, dich irgendwo drauf hin zu bewerben oder auch mit jemandem zu vernetzen und ähm, das ist in unserem Job, in meinen Augen, halt das A und O, dass du wirklich ähm, ständig Networking betreibst und ja, den Kollegen hilfst oder Hilfe annimmst und ähm, ja. Aber es ist auch so, mittlerweile finde ich, dass sich das verschiebt. Also am Anfang warst du wirklich sehr darauf angewiesen, dass die Leute dich finden und wenn du dann aber so ein Netzwerk auch an Kunden hast, dann verändert sich auch ähm, die Kundenakquise ein bisschen, weil du viel empfohlen wirst, weiterempfohlen wirst und ähm, also dein Netzwerk ändert sich quasi ein bisschen. Du bist gar nicht mehr so viel in den äh, Facebook-Gruppen unterwegs und suchst aktiv nach irgendwelchen Jobs, sondern ähm, ja, man kommt miteinander ins Gespräch. Es kommt über ganz andere Kanäle auf einmal jemand auf dich zu und wenn es gut läuft, passt es dann halt und ihr findet zusammen.
0: Genau, ja, definitiv. Das ist so Mundpropaganda ist sehr, sehr stark. Und ja. das, was du eben auch noch gesagt hast, ich erwische mich auch jedes Mal. Ne? Du hast zwar einen ähm, Kundenstamm, für den du immer was wieder machst, aber du hast natürlich auch Kunden, für die du arbeitest und dann irgendwann ist das mal vorbei und du bist so drinne irgendwie in dem Thema und dann vergisst du schon wieder die Kundenakquise, und dann denkst du dir noch fuck, jetzt ist der ja weg, ich brauche ja einen neuen Kunden und das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich, ne? Deswegen sollte man immer Richtig. irgendwie trotzdem versuchen, auch wenn du ausgebucht bist, such schon irgendwie neue Kunden, damit du äh, halt nicht in äh, diese Bedrulle kommst und dahinter gar keine Kunden hast und das passiert mir immer wieder, ne? Ich mache diesen Fehler immer wieder.
1: auch ja, oh. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie aufhört, weil du fühlst dich einfach erstmal sicher in dem Moment. Ja, genau ne? so. Und ähm, es ist ja auch, es ist ja auch nicht der schönste Teil unserer unseres Jobs, die Kundenakquise. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist das, wo ich am Anfang auch am meisten Angst vor hatte und ähm, mich ja erst mal reinarbeiten muss <lacht> und gerne auch andere Sachen vorgeschoben habe, aber irgendwann kommst du einfach an einen Punkt und sagst, so, jetzt muss es halt gemacht werden, weil ohne Kunden geht es halt nicht weiter und äh, nur mit den Kunden kannst du halt auch deine Erfahrungen sammeln und äh, die Erfahrung ist ja das, was dir auch dann letztendlich Sicherheit gibt.
0: Ja, definitiv. Und wie hast du das äh, dann auch gemacht? Hast du dir dann irgendwann dein Social-Media-Profil gemacht oder hast du dir eine Webseite gemacht oder gar nichts von beiden? Wie bist du wie bist du vorgegangen?
1: Ich habe mir in der Tat, ähm, also ganz am Anfang war ich super euphorisch und wollte in den WordPress erstmal ähm, eine Webseite machen, das habe ich auch angefangen, aber dann kam tatsächlich dieser Kunde und ähm, es ist dann irgendwie erstmal im Sande verlaufen, Domain und, ähm, und Hoster habe ich immer noch, Gott sei Dank, aber äh, ich habe dann tatsächlich später erstmal mit einer Facebook-Seite angefangen, weil die relativ schnell aufgesetzt ist und es ist auch so, dass ich meine meisten Kunden letztendlich über Facebook bekommen habe. Deswegen war das für mich erstmal ähm, am wichtigsten, dass das steht. Und Website finde ich schon sehr professionell und sollte eigentlich auch da sein. Ich muss zugeben, ich habe noch keine. <lacht> Immer noch nicht. Ich bin aber auf der anderen Seite jetzt auch ein bisschen dankbar in, angesichts der ganzen. Ähm, Datenschutzgeschichte, die jetzt auf uns zukommt, dass ich äh, da ganz froh bin, dass ich da relativ klein aufgestellt bin und das erstmal so auf kleinem ähm, Niveau über mich ergehen lassen kann und dann vielleicht bei den anderen ein bisschen linsen kann, wie die das gemacht haben. Ja.
0: Und jetzt äh, hast du ja eben schon gesagt, äh, ganz viel Mundpropaganda, wenn es um Kundenakquise geht. Wie betreibst du denn heute so Kundenakquise, wenn es jetzt nicht unbedingt diese Mundpropaganda ist?
1: Also in der Tat am meisten über facebook Facebook ist schon ein mächtiges Tool, wie ich finde. Da habe ich allerdings auch aufgehört. Am Anfang war ich sehr viel in diesen klassischen Gruppen, oder ich, für mich waren es jetzt die klassischen Gruppen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber ich war halt in den digitalen Nomadengruppen und äh, DNX und äh, alles in der Richtung, da habe ich immer gesucht. Das war aber irgendwann dann auch wieder so, dass sich da halt alle drauf beworben haben. Also da war es einer unter, ähm, ich weiß nicht, was realistisch ist, 50 Bewerbern oder sowas mittlerweile, ähm, wenn irgendwo eine Anfrage kam. Und ähm, deswegen habe ich mich davon ein bisschen distanziert und habe äh, mir versucht, also es ist immer so blöd, aber es hat wirklich geholfen. Ich habe mir meinen Wunschkunden halt irgendwie so ein bisschen vorgestellt. Einfach nur, um zu gucken, in welchen anderen Facebook-Gruppen könnte ich denn mal suchen, was äh, was passt denn da zu mir? Weil ich habe auch ähm, Bewerbungen oder Gespräche geführt, wo ich dann während des Gesprächs gemerkt habe, oh, wir passen aber gar nicht zusammen. Und ähm, das musste dann auch erstmal durchziehen und sagen, ähm, lieber Herr XY, ähm, tut mir leid, aber ich habe doch kein Interesse oder ich glaube, wir passen nicht zusammen. Ähm, ich denke, wir können das Gespräch überenden. Ähm, ja,
0: sehr komische genau, deswegen Situation. deswegen versuche ich da schon
1: ich. sehr drauf zu achten, dass ich mich da gar nicht erst in so eine Situation bringe, dass ich mit jemandem zusammenarbeite, wo die Chemie nicht stimmt, wo ich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl habe oder sowas. Deswegen habe ich mir, wie gesagt, auf Facebook Gruppen gesucht, die zu mir passen. Für Facebook jetzt speziell. Habe auch mal hier und da einen Initiativpost abgesetzt. Das ist auch ganz witzig, wenn du das mal in irgendwelchen Gruppen machst, wo die Leute vielleicht noch gar nicht von virtueller Assistenz gehört haben. Da kommen da wirst du teilweise wirklich zugebombt mit ähm, irgendwelchen Anfragen. So, erzähl doch mal, was ist denn das überhaupt? <lacht> ähm, das ist eine Sache. Und das wurde, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, wenn die ganzen Jobportale, äh, da linse ich hier und da auch noch mal rein. Aber das war Gott sei Dank in der letzten Zeit nicht so wahnsinnig stark mehr nötig.
0: Aber ich glaube, das, was du da gerade gesagt hast mit diesen Facebook-Gruppen, ähm, sich erstmal Gedanken machen, wer ist mein Kunde, wo treibt der sich rum? Ne, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das habe ich halt auch festgestellt. Ich arbeite ja größtenteils mit WordPress und mit dem mit dem Divi-Theme ne? und da habe ich mir so gedacht, So, wo, wo treiben sich diese Leute rum, die das vielleicht benutzen und dann gibt es Gruppen, wo nur zwei, 300 Leute drin sind ähm, die dann über das divi seam ähm, weiß ich nicht, sich da austauschen und dann sucht aber jemand hinterher doch Hilfe und dann sind da halt nur 200, 300 Leute in der Gruppe und nicht gleich 10.000. Und die Chance, dass du da irgendwie dann äh, unterkommst, ist viel, viel größer, als wärst du in einer großen Gruppe. Also deswegen ist es schon nicht verkehrt. Guck, wo ist dein Kunde oder wo ist dein möglicher Kunde und die Gruppengröße sollte vielleicht auch nicht so groß sein, damit du halt mehr Chancen hast. Ne? Das habe ich halt so auch festgestellt.
1: Absolut, ja. Bin ich total bei dir. Ja.
0: Und wenn du dann einen Kunden gefunden hast, was du dann mit dem Verträge oder läuft das alles äh, ja nur so per E-Mail per e ab oder per WhatsApp oder mündlicher Vertrag? Wie machst du das?
1: Hatte ich beides schon. Also gerade mit dem Langzeitkunden, den ich da erwähnt hatte von Anfang an. Mit dem stehe ich übrigens immer noch in Kontakt und arbeite gerade wieder für den. Also es ist immer super, mit denen in Kontakt zu bleiben und einfach ab und zu auch mal bei, bei alten Kunden nachzufragen, wie es denn aussieht. <lacht> also das hat da auch wieder geklappt.
0: Das ist aber auch so geil. Jeder, jeder ist immer noch mit seinem ersten Kunden zusammen. Das ist der absolute Wahnsinn, mit jedem, den ich bisher gesprochen habe.
1: Ehrlich? Super. Ja. Ja. <lacht> naja, aber das... Äh muss ja eine gute Zusammenarbeit gewesen sein. Also ich meine, Gott sei Dank ist es so. stell mal vor, du hast als ersten Kunden gerade gleich so einen grausigen Kunden, dann äh, ist die Motivation, glaube ich, erstmal total im Keller. Also da bin ich wirklich dankbar, das ist super gelaufen. <lacht> ähm, und mit dem habe ich tatsächlich so einen Vertrag aufgesetzt. Mit allen anderen ist es bisher eher so gelaufen, dass man sich ja per Skype oder sowas äh, besprochen hatte. Und das habe ich dann immer noch mal, ähm, das hat, glaube ich, auch schon mal jemand erzählt, das habe ich immer noch mal so ein bisschen zusammengefasst in der E-Mail und dann verschickt und äh, habe dann noch mal um Bestätigung gebeten, dass das, was ich alles aufgeschrieben oder runtergeschrieben habe, so auch tatsächlich dem entspricht, was wir besprochen haben. Und ähm, das war dann quasi das, was ich als Vertragsgrundlage in dem Sinne genommen habe. Allerdings denke ich auch, dass sich das jetzt zukünftig ändern wird. Auch nochmal hier, datenschutz -Grundverordnung, <lacht> ganz groß geschrieben. Ich denke, da müssen wir uns alle auf irgendwie was anderes gefasst machen. und müssen wahrscheinlich da irgendwas miteinander abschließen, aber auch das wird irgendwie zu managen sein.
0: Ja, das denke ich auch. Und da du ja gesagt hast, dass du ähm, Videoschnitt machst, machst du das dann so mit deinen Kunden, dass du sagst, äh, Okay, ich schneide dir das Ding und das ist x Euro oder rechnest du auch noch nach Stunden dafür ab?
1: Es ist halt immer sehr schwer, das einzukalkulieren, was da wirklich noch zu tun ist. Ne? Das merkst du immer. Also Filmschnitt ist natürlich ärgerlich, weil du musst das Ganze erstmal sichten. Und das alleine ist ja schon mega zeitaufwendig. Also, um es kurz zu machen, ich mache immer noch Stundensatz, aber ich ähm, gebe regelmäßige Feedbacks äh, zu meinen Kunden, damit die ungefähr wissen, wo wir wo wir stehen. Also es sind ja auch nie äh, Filme von ein, einer Stunde Länge oder sowas, die ich schneide, sondern wirklich kurze Clips, so dass mal, dass das äh, noch relativ übersichtlich bleibt und nicht total ausartet. Aber äh, ich habe mir, ich finde das mit Stunden, äh, mit Stundensätzen einfach noch besser händelbarer, weil du als virtuelle Assistenz so auf der sicheren Seite bist. Du wirst einfach bezahlt für die Arbeit, die du machst. Und manchmal kannst du es bei diesen Paketen nicht abschätzen, ob du jetzt wirklich so viel Zeit oder weniger, also weniger Zeit selten, ne, sondern eher mehr Zeit äh, verwendest. Und wenn es richtig schlecht läuft, musst du hier noch irgendwie ähm, die Geräusche irgendwie entfernen und dann noch dies machen. Und dann, also das ist mir einfach... Nicht sicher genug. Ich bin da immer noch ein bisschen ausruhen und mache das einfach auf Stundenmaß.
0: Ja, also da gibt es auch kein Patentrezept. Ne, Das macht jeder so, wie er es halt gerne äh, für für gut befindet. Es ist natürlich ganz gut, ähm, wenn der Auftraggeber sagt, hier ist x Euro, machst du das für den Preis, der kann sich verlassen. Alles klar, die Stunden gehen nicht in die Höhe. Wie du sagst, für einen selber ist natürlich, hm, dauert das jetzt wirklich so lange. Aber ich glaube, wenn du... Ähm, das schon wirklich ein paar Tage machst, dass du irgendwann dieses Gefühl auch entwickelst, okay, das ist jetzt das, damit habe ich letztes Mal so lange gebraucht, das dürfte wieder hinkommen. Es ist schwierig zu sagen. Ne? Also
1: es gibt kein Patentrezept dafür. Ja, gebe ich dir natürlich recht. Klar, ähm, sammelt man auch da Erfahrungen, kann das besser einschätzen. Das stimmt natürlich. Ich habe mich einfach noch nicht überzeugen lassen von den Paketen. Ich... Für mich ist das einfach eine sichere Variante, dass ich so wirklich für das bezahlt werde, was ich arbeite. Und ähm, man kann sich da ja auch äh, absprechen, wie gesagt. Man kann Feedback geben, wo die Stundenzahl wirklich steht. Oder man kann, ähm, jetzt kommen wir schon zu irgendwelchen Tools, die ich benutze. Äh, Toggle war ja schon ganz häufig hier auch im Gespräch. Ist ein super Tool, um Zeit zu messen. Das kannst du ja auch dann, ähm, da kannst du ja auch Teams bilden oder kannst einfach das mit deinem Kunden teilen, dass er immer Einblick hat, äh, wie viel du jetzt wirklich arbeitest, wo er ungefähr steht und dass er da, dass das alles total transparent bleibt, das ist halt großartig.
0: Ja, das ist auch super. Und wie lange hat es ungefähr gedauert, ähm, wo du gestartet bist? Klar, du hast deinen ersten Kunden gehabt und äh, das war wohl schon ganz gut, was du gesagt hast, äh, was du da verdient hast. Und wie lange hat es danach so gedauert, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt ein Einkommen, das ist kontinuierlich und ich kann da echt von leben. Ich kann reisen und ich kann arbeiten. Hast du da so ein ja, so ein Anhaltspunkt.
1: Ich fürchte, da bin ich nicht so richtig repräsentativ, weil ich einfach diesen einen Kunden ja so lange hatte und nebenbei gar nicht weiter gesucht habe, dass diese Akquise ja so weit nach hinten verschoben worden ist. Ne? Also ich würde sagen, nachdem ich damals, ähm, also nach diesem Kunden hat es, glaube ich, was würde ich sagen, sechs bis acht Monate, würde ich mal so sagen, gedauert bis bis so viele Kunden dann zusammen waren, dass äh, alles auch ohne diesen Großkunden dann wirklich gut geklappt hat. Ja.
0: ja, aber das ist doch schön. Das ist doch auch eine ganz gute gute Zeit, in der du das geschafft hast. Ne? Also finde ich.
1: Ich denke, es geht eigentlich auch relativ schnell. Also ähm, es ist jetzt kein... Oder du machst halt wirklich... Nee, was heißt, du machst was falsch. Aber ähm, du musst halt wirklich leider dauernd präsent sein, aufpassen, dich... Ähm, auch mal deine Denkweise, das ist ja nun mal auch das, was was dich als Unternehmer oder als äh, Freelancer ausmacht, du musst dann auch mal deine Denkweise ändern, wenn du merkst, okay, so komme ich nicht weiter, meine aktuelle Kundenakquise, äh, da finde ich keine Kunden, dann musst du halt auch mal andere Wege einschlagen, das ist halt auch das, was ich damals gemacht habe und was ich auch nur jedem ans Herz legen kann, dass man dann einfach mal versucht, andere Dinge zu tun. Und ähm, wenn man sich da ausprobiert, also ich habe als Selbstständiger hat man natürlich immer mal auch äh, wieder Ängste, ob man das alles richtig macht und dann denke ich mir immer, weißt du Elke, es gibt noch so viele Möglichkeiten, die du noch nicht ausprobiert hast, ähm, es ist da noch so viel offen und bevor du das nicht alles ausprobiert hast, gibt es auf gar keinen Fall die Option zu sagen, äh, das ist nicht das Richtige. Hm.
0: Ja, 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 das glaube ich. Und ähm ich glaube, ein ganz großes Thema ist für die Leute, die gerade auch starten wollen, wie sie sich halt immer versichern müssen. Ähm, bei dir ist das jetzt so, du hast gesagt, du bist noch in Deutschland gemeldet, bist auf Reisen. Hast du eine ganz normale Auslandsversicherung oder hast du das irgendwie anders geregelt?
1: Das ist in der Tat natürlich auch klasse, weil ähm, ich habe ja eine Auslandsversicherung, Auslandskrankenversicherung und ähm, habe dementsprechend meine Krankenversicherung in Deutschland ähm, wie heißt das, nicht pausiert, sondern äh, habe eine Anwartschaft gemacht. Das heißt, ihr bezahlst du so ein minimales Geld für äh, monatlich, also ich meine als Selbstständiger, also ich bin gesetzlich versichert und äh, als Selbstständiger bezahlst du da ja zu Beginn, ich weiß gar nicht, was es ist, ich hatte auch noch glücklicherweise einen ähm, reduzierten Beitrag, aber ich glaube, du bist schon irgendwie bei 350 Euro oder sowas monatlich, was natürlich erstmal direkt ist, was du stemmen musst und äh, Immer wenn ich im Ausland bin, habe ich dann halt das Glück, dass ich wirklich äh, eine Auslandskrankenversicherung abschließe und äh, dann die Anwartschaft bei meiner äh, gesetzlichen Krankenversicherung mache. Und da spare ich natürlich auch noch ein paar Mark. <lacht> ja, ja,
0: also ich kann mal kurz äh, sagen, weil ich habe das jetzt gerade halt auch auf dem Tisch, weil ich, äh, wie du weißt, ich fliege mhm. jetzt auch vier Monate weg. Und für mich war dann auch so, ähm, gehe ich aus der gesetzlichen raus und mache dann halt äh, wirklich nur eine Auslandskrankenversicherung. Da ist ja, glaube ich, immer die Hanse Merko ganz genau. gut, was ich okay, alles so ja. höre. Und, und also ich bin gesetzlich bei der TK versichert. Und äh, dann haben, ich kannte dieses Prinzip der Anwaltschaft halt auch gar nicht. Ne? Und dann haben die mir das gesagt, du zahlst halt so knapp also nicht 53 Euro jetzt im Monat mhm. und wenn du wiederkommst nach den vier Monaten, bist du ganz normal versichert und dann habe ich gefragt, was ist denn der Vorteil davon, weil wenn ich jetzt halt kündige und dann komme ich halt einfach wieder rein und dann meinten die halt, wenn man ähm, kündigt und dann wieder rein will und selbstständig ist, dann hat man, oh, jetzt weiß ich gar nicht, Krankenhaus-Tagegeld oder Krankengeld, ich weiß es gar nicht, eins von beiden fällt glaube ich weg.
1: Ja, ich habe hm. mich damit auch ich auseinandergesetzt, aber ist jetzt natürlich auch schon ein paar Tage her bei mir. Also meine die Erklärung meiner äh, Sachbearbeiterin war, dass es da eher um die, ging es um das ich glaube es geht um die Pflegeversicherung oder sowas, die ja auch äh, ja, ähm, sowas. angebunden ist. Und der Punkt ist der, dass wenn dir wirklich was passiert, wenn du dann in Deutschland bist und du wirst ein Pflegefall oder bist auf die Pflegeversicherung angewiesen und kannst dann nicht nachweisen, dass du schon ähm, x Jahre bei dieser Krankenkasse gemeldet bist, dann hast du halt nichts von. Also deswegen ist das auch der Grund, weshalb ich mich für die Anwartschaft entschieden habe und gegen das Kündigen, weil es kann ja immer mal was passieren und ähm, du sparst ja eh schon auch Kohle und die 50 Euro, die du dann monatlich für die Anwartschaft bezahlst, meine Güte, das denke ich, ist im Rahmen, das kann man mal machen. Und da möchte ich halt lieber eine kontinuierliche, also das war das Wichtige, ne? dass du kontinuierlich bei einer Krankenkasse, ich glaube, es muss noch nicht mehr die gleiche, aber du musst kontinuierlich bei einer Krankenkasse äh, gemeldet sein.
0: Ja, 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 genau so. Und bei mir ist das dann halt so, also ich bin gesetzlich bei der TK und die haben dann halt noch äh, die Envivas als Partner für die Auslandsversicherung. Das bedeutet, ich, zahl, ja, ich zahle jetzt für ähm, vier Monate 110 Euro einmalig. Ne, ja. für die Auslandskrankenversicherung dann bei der Envivas und und die 53 oder 54 Euro ähm, für, genau, monatlich äh, für die TK, also für die Anwartschaft. Und das ist, glaube ich, ein ganz fairer Deal. Also kann auch sein, dass vielleicht andere das anders anhaben und dass das besser ist, aber das kam mir eigentlich ganz cool vor.
1: Absolut, absolut. Also äh, äh, ich glaube, dass die, ich habe die miteinander verglichen, also die Envivas, die sagt mir in der Tat auch was, das sind, glaube ich, auch die beiden, die äh, am ehesten weiterempfohlen werden, Hans Merkur und Envivas, ähm, ich habe mich dann einfach wieder für die Hanse Merkur entschieden, weil ich das schon mal mit denen gemacht habe und da einfach gar keine Abwicklungsprobleme hatte. Und ähm, das ist preislich auch, glaube ich, nicht weit voneinander entfernt.
0: Kannst du denn mal so einen äh, typischen Arbeitsalltag von dir beschreiben, wenn es überhaupt einen typischen Arbeitsalltag gibt?
1: <lacht> oh ja, doch. Aber <lacht> das brauche ich schon, so ein bisschen Organisation, damit das auch alles äh, gut vonstatten geht. Also ich weiß nicht, das macht für mich fast gar keinen Unterschied, wo ich auf der Welt bin, aber startet natürlich immer alles mit dem Kaffee, ist ganz klar. Ja. <lacht> ähm, und, aber ich starte dann äh, in der Tat auch schon relativ schnell. Also, äh, während ich meinen Kaffee trinke, fange ich schon mit den ersten Tasks an. Allerdings sind das am Anfang erstmal so die erste Stunde, sind das relativ einfache Sachen, ne? wo ich, äh, wo mein Gehirn noch nicht so ganz auf Hochtouren ist, der erste Kaffee noch nicht ganz unten, da ähm, mache ich dann so, äh, E-Mail-Korrespondenz und sowas, was was wirklich relativ einfach von der Hand geht und ähm, das dauert immer so ungefähr eine Stunde, sage ich jetzt mal, und wenn das vorbei ist, dann äh, gehe ich aber auch schon gleich das Ding an, was für den Tag irgendwie ähm, ja ganz oben auf der Liste steht. Ne? Also ich äh, rufe mich erstmal so ein bisschen ein und wenn ich dann Betriebstemperatur habe, dann möchte ich halt schnellstmöglich so dieses große Ding, was heute geschafft werden muss, abhaken, weil dann dann weißt du einfach, du hast was geschafft. <lacht> und äh, hast es endlich weg. Ne? Du schiebst ja gerne solche belastenden Sachen auch vor dir her. Das mache ich auch ganz gerne. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, wie gesagt, erst mal so ein bisschen smooth starten. Und äh, nach einer Stunde sagst du dann aber, okay, jetzt hast du deinen Kaffee getrunken, jetzt bist du ähm, aufgewärmt, jetzt geht's los. Und dann ziehe ich das Ding durch. Und dann ist es meistens auch schon wieder Mittag, dann mache ich immer ganz gerne. Ähm, ein bisschen Sport, Sport und äh, Mittagessen, also so eine kleine Pause zwischendurch und äh, am Nachmittag geht es dann noch mal weiter für ein paar Ständchen.
0: Schön, ja, also bist du schon ganz gut durchgetaktet auf jeden Fall, aber das gefällt mir auch am, am VA-Dasein. Ne? Überleg mal, du bist wirklich irgendwo angestellt, kannst du da mal irgendwie zwei Stunden Sport machen irgendwo? Nee.
1: Das stimmt, aber das ist das tut auch gut, weil du auch einfach den Kopf nochmal klar bekommst. Das ist, also das mache ich eh, dass ich immer so ein kleines Päuschen mache, wenn ich von einem Kunden zum nächsten gehe, um auch mich drauf auf die einzelnen Bedürfnisse, sage ich mal, einzuschießen. Aber natürlich nicht so lange. Ne? Nur wenn du gerade auch eher so einen, so einen großen Task beendet hast, dann... Ach, das ist ganz cool, um einfach nochmal den, den Kopf frei zu kriegen und äh, dann startest du danach wieder frisch und mit neuen Gedanken und neuer Motivation nochmal in den Nachmittag. Ja,
0: ja das ist, ne, überleg mal, du bist drei, vier Stunden da wirklich im Tunnel und dann brauchst du auch einfach, einfach mal einen Break, damit du wieder fit bist. Sonst äh, sitzt du dahinter hinterher noch drei, vier Stunden, aber kriegst nichts äh, auf die Kette, weil du einfach durch
1: bist. Absolut, absolut. Aber das da muss auch jeder seinen Weg finden und das war auch bei mir nicht so, dass das von Anfang an irgendwie klar war. Ne? Das hat sich wirklich irgendwie ergeben. Ich habe gemerkt, morgens bin ich einfach am effektivsten und das ist ja bei anderen ganz anders. Ne? also Ich habe viele Kolleginnen, von denen ich gehört habe, das sind wirkliche Nachteulen und die arbeiten einfach oder sind nachts am produktivsten. Da wäre ich, da bin ich draußen, also schlafen, schlafen muss ich. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, Toggle äh, benutzt du ganz gerne für die Zeiterfassung, dass die Kunden dann immer alles haben. Hast du noch so ein paar äh, Tools, die du nutzt?
1: Ähm, na, Trello auf jeden Fall. Das wurde auch schon mehrfach genannt. Darüber organisiere ich übrigens auch meinen Tag. Also ich habe über Trello einzelne... Äh, einzelne Karten mit den Wochentagen, wo ich ganz klar aufgeschrieben habe, was denn für Tasks heute anstehen und äh, arbeite dann auch mit Labels und sowas, sodass ich dann, dass man das halt auch so schön abhaken kann, ne? dass man immer sein Erfolgserlebnis hat und sieht, alles klar, äh, das habe ich schon geschafft, das habe ich schon geschafft, das habe ich schon geschafft und auch am Ende des Tages siehst, fein, hast ja ordentlich was weggerissen. Ähm, Toggle, ja, das andere... Ich arbeite natürlich auch viel mit Dropbox zum Beispiel, einfach mit einer ähm, Cloud, weil ich ja irgendwo meine Filmchen und Clips speichern muss. Das kann ich natürlich nicht alles ausschließlich lokal machen, weil das äh, viel zu viel Speicherplatz raubt. Ähm, dann, was benutze ich denn noch? Ich muss selber mal gerade gucken.
0: <lacht> ja, aber äh, dann hast du ja auch schon wieder so diese Standard-Dinger, die man halt einfach wirklich benutzt, ne?
1: Ja, offensichtlich. <lacht>
0: Ja, ja, ja schön. Ähm, kannst du denn nochmal kurz sagen, wo man dich finden äh, kann, äh, wenn man gerne mit dir in Kontakt treten möchte? Ähm, ja, oder auch die Auftraggeber denken: Mensch, da ist jemand, ich brauche für Videoschnitt äh, die Elke und dass er sich dann bei dir meldet? Na
1: klar. Das ist natürlich erstmal über meine E-Mail-Adresse, das ist va.elkeandernacht Ich hoffe, du schrei schreibst es auch nochmal in die Show Shownotes. Meistens können die Leute ja, meinen, meinen Nachnamen nämlich nicht aussprechen. <lacht> in Australien war ich immer äh, El oder Elki an der Natsch <lacht> ähm, dann natürlich habe ich noch meine Facebook-Seite, das ist äh, ea virtuelle Assistenz und auf Xin bin ich natürlich noch vertreten, auch mit meinem ganzen Namen und ähm, LinkedIn ja, das sind so die Anlaufstellen, cool. wo ihr mich finden könnt
0: schön, ja also ich glaube, ich bin soweit durch Außer du hast noch irgendetwas, äh, was dir auf der Zunge brennt quasi und du loswerden möchtest.
1: Nein, hier, hier brennt nichts. Außer, dass ich euch allen frohe Ostern wünsche. Dir natürlich auch.
0: Ja, danke, danke, danke.
1: Und äh, vielen Dank für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht. War das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe.
0: <lacht> es war super cool. Hat sich aber angehört, als wäre es das 100 Mal schon gewesen. <lacht> ja, ganz toll. Ganz ja, super. Ja, vielen Dank, ähm, Elke. Ich äh, sage den Zuhörern natürlich auch nochmal, kommt bitte nochmal in die äh, Digitalfrei facebook gruppe wo wir uns äh, virtuellen Assistenten komplett austauschen. Da sind jetzt nicht explizit irgendwelche Jobangebote, Job sondern soll es wirklich drum gehen, ähm, ja, dieses Leben unter den virtuellen Assistenten, du brauchst Hilfe hier, ich brauche Hilfe da, damit man da mal ein bisschen ähm, Austausch hat untereinander. Und ähm, was ich jetzt auch noch ins Leben gerufen habe, ganz kurzfristig, wir haben ja eben drüber gesagt, äh, eine Webseite wäre ja mal ganz schön, wenn man das äh, irgendwann mal hat. Und auf digital-frei.de gibt es jetzt so einen äh, kleinen Webseitenservice von mir für die äh, virtuellen Assistenten. Und äh, momentan ist es so, dass ich das dafür, lass mich mal kurz lügen, für 119 Euro anbiete. Ähm, den äh, virtuellen Assistenten eine Landingpage einzurichten mit dem gesamten Portfolio über mich-Seite, Kontaktmöglichkeiten. Dazu gibt es das Divi WordPress Theme halt dabei. Und ähm, ja, vielleicht nimmt das ja irgendwer in Anspruch und äh, freut sich dann auf einer schönen Landingpage halt. Ansonsten. Das
1: klingt aber spannend. Ja, da, da gucke ich auch direkt ein.
0: Dann gehen wir gleich drauf, dann kannst du dir das angucken. Okay. Okay, dann nochmal äh, tausend Dank, dir auch frohe Ostern. Du hast schön warmes Wetter. Ich habe das ab Montag. Also es dauert auch nicht mehr so lange. Da freue ich mich auch schon riesig ja, drauf.
1: Bitte auch
0: nach ja, 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 genau. Was? Ja, tausend Dank. Und, äh, cool, Sascha, an dich
1: auch. Ja? Auf jeden Fall. Mach's gut, Sascha. Tschüss. Das war
0: der Digital-Frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf
1: digital-frei.de